0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Quem nasce numa cultura ocidental cristã não, não percebe o quanto de condicionamento cultural e religioso tem debaixo da pele. Traz debaixo da pele. Coisas que foram acrescentadas, acumuladas ali por anos, por toda uma vida, às vezes, de contato com religiões cristãs, com igrejas, com clero, com doutrinas, com tantas coisas. E aí fica até difícil saber que caminho tomar quando se deseja caminhar e viver uh, como cristão em meio a tudo isso, separando-se de tudo isso, mas ainda continuando vivendo em meio a essa cristandade toda que tem muito de homem, muito de carne arraigada a ela. Então... A gente pode pensar em alguns passos. Primeiro, é importante lembrar que às vezes vai existir um processo de desaprender tudo o que nós aprendemos dentro das religiões. Porque muita coisa simplesmente veio por, por dogmas, por doutrinas erradas, por costumes, por tradições, e isso nós precisamos deixar tudo de lado. O processo de separação dos sistemas religiosos criados pelo homem exige alguns passos. Primeiro... Reconhecer que a má doutrina é contaminante e corrosiva. Ela não é inócua, ela não é algo simples. Isso está em 2 Timóteo e eu vou ler passo a passo aqui dentro de uma passagem de 2 Timóteo capítulo 2 que eu acho muito importante porque ela dá esse passo a passo. Então em 2 Timóteo 2, 17 a 18 diz E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Imeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Independentemente de que doutrina eles professavam, no caso, aqueles professavam que a ressurreição era já feita, era má doutrina. Era má doutrina, mas má doutrina pode ser uma grande má doutrina, ou uma pequena má doutrina, mas é má doutrina. Então, ela perverte a fé de alguns, e dessa nós temos que nos separar. Então, primeiro, reconhecer que a má doutrina é contaminante e corrosiva. Segundo, entender que separar-se do mal doutrinário e eclesiástico não significa deixar de considerar aqueles que ficam nos sistemas religiosos como irmãos, aqueles que realmente creem em Jesus. Só o Senhor conhece os que são seus. E um dos fundamentos de se estar congregado ao nome do Senhor é reconhecer que todos os que creem em Cristo, independente de onde estejam, se estão nas denominações, na Lua, em Marte, em qualquer lugar, todo aquele que crê em Cristo, Jesus, como seu Salvador, tem o Espírito Santo habitando em si e é membro do um só corpo, do único corpo de Cristo que é a Igreja. Isso está em 2 Timóteo 2, versículo 19, a primeira parte do versículo. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus. Então não cabe a nós dizer quem é crente ou quem não é. A pessoa professa que crê em Cristo com seus lábios, ela tem com a sua vida, dá para perceber que ela realmente é uma pessoa que crê em Cristo, nós não temos mais o que falar, nós não conhecemos o coração, Deus conhece o coração. Terceiro passo, separar-se da má doutrina e dos sistemas que a professam. A má doutrina, que é corrosiva, e os sistemas, obviamente, porque mantêm essa má doutrina. Inclusive entendendo que o simples fato de existirem denominações ou, ou grupos de cristãos denominados por algum outro nome que não seja o nome de Cristo, já é uma desonra para Deus. E para o único nome que ele deu para identificar os cristãos. 1 Timóteo 2,19, a segunda parte desse versículo. E qualquer que profere o nome de Cristo, o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Que iniquidade? A má doutrina da qual ele falou um pouco antes. Quarto, quarto passo. Entender que a casa de Deus que é citada em 1 Timóteo 3,15 e deveria ter sido coluna e firmeza da verdade, a casa de Deus é o aspecto, o aspecto externo da igreja, do testemunho da igreja, e é uma, a casa de Deus é o aspecto visível do testemunho da igreja. Então, entender que a casa de Deus, em 1 Timóteo, é vista em 2 Timóteo como uma grande casa, que foi o que ela se tornou, com toda essa deterioração de séculos, de má doutrina, maus costum, costumes e, e homens tomando para si o poder, criando clero e coisas assim. Então essa grande casa hoje, que é a cristandade, onde tem joio e trigo também misturado, uh, ali existe de tudo, vasos que são pessoas tanto para honra como vasos para desonra. É isso que nos diz o versículo seguinte de 2 Timóteo 2, versículo 20. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro. Uns para honra, outros, porém, para desonra. Aqui não se trata de querer julgar que vaso é vaso, é vaso de verdade ou não, porque Deus pode usar o que Ele quiser. Mas lembrando que na grande casa existem vasos para honra e vasos para desonra. O quinto passo, portanto, é purificar-se destas coisas, ou seja, separar-se das doutrinas e também dos vasos que as professam, para poder ser vaso para a honra, santificado, que significa separado, idôneo e preparado para toda boa obra. Que é o que fala a continuação do versículo do capítulo 2, que é 2 Timóteo 2, versículo 21, de sorte que se alguém se purificar ou separar-se, o santificar-se destas coisas será vaso para honra, santificado, idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Sexto, sexto passo: abandonar tudo uh, ou todos os impulsos contenciosos que são inerentes à energia da juventude e da carne, o que inclui gerar conflitos ou combater pessoas, coisas típicas principalmente do, da questão mais energia, energia natural. E, e é o que fala 2 Timóteo 2, 22, a primeira parte do versículo. Foge também dos desejos da mocidade. E aí entra também a questão de pecado moral, né? que todo crente deve se manter afastado. Sétimo, seguir aquilo que é positivo segundo a palavra de Deus, como a justiça, a fé, a caridade, e não ficar tirando pedras e ofensas naqueles que por não entenderem, permanecem na iniquidade e na má doutrina e em associação com vasos de desonra. Segundo Timóteo 2, versículo, capítulo 2, versículo 22, a segunda parte do versículo, que é o que ele fala ali, segue a justiça, a fé, a caridade e a paz. Oitavo passo, com os que, no versículo seguinte, significa congregar, ou seja, segue a justiça, a caridade e a paz, com os que... Isso significa reunir com essas pessoas. Quais? Ah, aqueles que se separaram. Muitos se separam, mas esquecem que tem que congregar. Aí ficam inventando aquelas, aqueles nomes de desigrejados. Ninguém, nenhum cristão é desigrejado. Ele faz parte da igreja, que é o corpo de Cristo. Mas muitos simplesmente se, se afastam, se apartam, para ficar jogando pedra nas, nas iluminações e nas religiões, e criticando apenas, mas não, não congregam. A separação da má doutrina, dos sistemas religiosos e até dos vasos para a desonra não é o fim dessa, dessa jornada, mas é apenas o começo de um processo que leva o crente a congregar com aqueles que, com o um coração puro, isto é, já purificados ou separados dessas coisas, invocam o Senhor. Ter só o Senhor como objeto de invocação ou centro do ato de congregar e não um homem à frente, um dogma, um estatuto, uma doutrina, uma denominação. Ter apenas o Senhor como centro é a meta do cristão. Que deseja congregar ao nome do Senhor. Mas isso não deve ser feito com pessoas igualmente. Sepa... Mas isso deve ser feito, perdão. Isso deve congregar, deve ser feito com pessoas igualmente separadas. E não ficando com um pé no sistema e outro fora do sistema. Porque aí não houve a separação. 2 Timóteo 2, 22 a terceira parte do mesmo versículo é isso que diz é, com os que com o coração puro invocam o Senhor nono passo é fugir de debates improdutivos sobre questões loucas, ou seja, aquelas que não levam a nada e sem instrução, ou seja, sem fundamentação na verdade da palavra de Deus por, por que evitar isso? Para evitar contendas e é o que fala o segundo Timóteo 2,23 o versículo seguinte, rejeita as questões loucas e sem instrução Sabendo que produzem contendas. Décimo passo: manter uma conduta não contenciosa, não ficar provocando aqueles que permanecem nos sistemas, mas uma conduta em mansidão. E é o que fala segundo Timóteo 2 Timóteo 2,24, primeira parte do versículo, é o servo do, do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos. Décimo primeiro, buscar aprender a palavra e a sã doutrina para não cair no erro na hora de ensinar os que se mostrarem dispostos a aprender, fazendo isso com mansidão e pronto a perder a discussão, se for o caso. Ou seja, é o que significa a palavra sofredor, aquele que sofre as, as consequências ou a perda. Quando for o caso, lembrando que nessa carta, Paulo está falando de cristãos que estão sendo enganados e presos pela mentira da qual o diabo é autor. Um cristão pode sim ser preso pela mentira, ser enganado pelo diabo. Quando ele está envolvido em má doutrina, quando ele está envolvido, guiado por homens, por líderes, por um clero, ele pode sim ser preso do diabo nesse sentido, mas, mas ele pode continuar sendo um cristão verdadeiro, embora sendo enganado. E é o que fala o, o versículo de 2 Timóteo 2, 24, a segunda parte desse versículo, até o versículo 26. Que diz apto para ensinar, sofredor, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em cuja vontade estão presos. Bem, esses são os principais passos da separação do mal e da mentira para ocupar-se com o bem e com a verdade. Infelizmente, muitos param na separação do mal e aí passam a vida inteira atirando pedras nos sistemas, nos seus irmãos que ficaram neles, criando discussões, promovendo, inclusive, o erro, publicando no, nas redes sociais vídeos do, de, de pastores e pregadores fazendo barbaridades. Como que diz, olha que coisa horrível ele está fazendo assim, mas ao publicar um vídeo de um pastor fazendo barbaridade, você está promovendo, mostrando para mais gente aquilo que deveria ter ficado restrito apenas aos seguidores daquele falso profeta. É preciso lembrar que o cristão deve se ocupar com Cristo e que o Senhor continua alimentando os seus, os que são dele. Mesmo aqueles que não tiveram luz para se apartarem dos sistemas humanos o Senhor Deus tem dons ainda espalhados por todos os lugares inclusive dentro das iluminações sim, tem dons ali verdadeiros de pastores, evangelistas mestres que, que ajudam aquelas pessoas, um verdadeiro crente que entende a verdade de um só corpo e do que é estar congregado ao nome do Senhor, não poderá desconsiderar os seus irmãos independente de onde estejam porque o olho não pode dizer a mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Leia todo o trecho de 1 Coríntios 12, do versículo 12 ao 27. Finalmente deve existir uma ação prática daquele que se separou, que é buscar a comunhão com aqueles que já estejam congregados ao nome do Senhor, pedindo formalmente à Assembleia mais próxima ou na sua própria cidade, Uh, para estar à mesa do Senhor, expressando esse desejo. Irmãos, eu quero estar à mesa do Senhor, eu quero partir o pão, eu quero ter comunhão. A Assembleia, ao receber tal pedido, irá examinar esse que chega, esse irmão ou irmã, quanto à realidade do seu pedido. Isto é, como estando vindo de alguém vindo de alguém que efetivamente se separou do pecado doutrinário, do pecado eclesiástico e também não esteja vivendo em pecado moral. Uma vez que exista paz entre os irmãos dessa Assembleia, a, quem, a qual foi feito o pedido, uh, esse irmão, o irmã será recebido a comunhão. Será anunciado que ele está sendo recebido a comunhão e aí ele está em comunhão, a mesa do Senhor. Numa cristandade tão imersa em má doutrina e em apostasia, esse cuidado passou a ser cada vez mais importante para não contaminar a mesa do Senhor, porque a mesa é dEle. Ela é apenas cuidada por homens Mas ela pertence ao Senhor Por isso que chama a mesa do Senhor Quando esse irmão ou irmã Mora numa cidade distante De alguma assembleia Congregada ao nome do Senhor Ele deverá procurar visitar a assembleia mais próxima Ou então será visitado por irmãos congregados Na assembleia mais próxima Ou de outras localidades Para poderem se conhecer melhor E depois de recebido a comunhão Ele passará a partir o pão Sempre que for visitado por irmãos Ou visitar uma assembleia porque ele não vai poder, obviamente, partir o pão sozinho. Né? Não existe a ceia do Senhor, do senhor celebrada por uma só pessoa, porque a ceia é uma expressão de comunhão também. O pão que partimos, ele fala, é a comunhão com o corpo de Cristo. Então, você não expressa a comunhão sozinho. Tem que ter mais irmãos. Então, ele vai partir o pão quando ele for visitado por irmãos ou quando visitar uma assembleia. Até que o Senhor acrescente mais um ou dois com a mesma disposição Uh, de estarem também à mesa do Senhor uh, e, na, e a mesma comunhão naquela localidade. E aí então, quando esses dois, ou, esses outros dois ou três, um ou dois ou três forem recebidos a comunhão uh, nas assembleias, na assembleia respectiva, onde aquele primeiro irmão havia pedido o seu lugar à comunhão, uh, então passarão a ser dois ou três naquela localidade agora. Esses dois ou três dos quais o Senhor falou que constitui um testemunho congregado ao nome do Senhor. Ele falou, onde estiverem dois ou três reunidos ao meu nome, aí estou eu no meio deles. Já é um testemunho. A partir daí, esta nova Assembleia poderá receber novos pedidos de outros irmãos, igualmente apartados dos sistemas ou recém-convertidos, para estarem em comunhão. E aí, essa nova Assembleia é que deverá considerar esses pedidos. Da mesma forma como cada um ali foi analisado quando buscou estar à mesa do Senhor pela Assembleia na qual ele pediu seu lugar à mesa. Mas agora tem uma Assembleia ali formada. E quando, mas existem alguns problemas hoje, porque quando a Assembleia é formada apenas por um irmão e uma irmã, ou então um irmão e duas ou mais irmãs, faltará a essa Assembleia, por assim dizer, quórum, para funcionar regularmente como uma Assembleia em todos os aspectos de suas reuniões. É uma Assembleia, mas... Nós aprendemos no princípio que os cristãos reuniam, quando reuniam, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, em Atos 2:42. Essas são as reuniões regulares de uma assembleia. E também eles tinham a prática do julgamento feito em nome do Senhor, dois ou três congregados o meu nome, estou eu no meio deles e tinha o julgamento do ligar e desligar, lá de Mateus 18. Uh, eles poderão congregar como assembleia para partir o pão, nascer do Senhor, e também para oração, já que são reuniões que não dependem de ministério da palavra. O partimento do pão não é uma reunião de ensino, de pregação da palavra, de, de ministério. Não, é uma reunião de ações de graça, de ação de graça, de, de, de louvar, louvar o Senhor, de adorar o Senhor, de oferecer a Deus aquilo que é, grato, que é, é, é bom aos seus olhos, o sacrifício a Deus, que é Cristo, Cristo representado aí no pão e no vinho, e as, as orações obviamente, um irmão pode orar e todos dizerem amém, concordando com aquela oração e as irmãs podem ter trazido essas, essas orações antes da reunião para esse irmão, pedidos de oração, uh, portanto uh, a ser do Senhor e a oração não estão sujeitas à ordem de falarem dois ou três e os outros julgarem porque não vai ter o que julgar ali praticamente, né? uh, na ceia pode existir apenas um varão e o mesmo acontecendo na reunião de oração, porque ele nada mais fará do que sugerir hinos, dar ações de graças ou orar pelas necessidades, na reunião de oração também, que essas necessidades compartilhadas previamente pelas irmãs em conversa particular. Para entender isso, é preciso lembrar que as irmãs devem permanecer caladas nas igrejas, o que as impede não só de falar em reuniões de ministério da palavra, como também de deliberar como agir, quando os irmãos se reúnem para tomar decisões relativas à Assembleia Como por exemplo receber alguém à comunhão Ou tirar da comunhão, excomungar alguém que, esteja, que tenha caído em pecado Então aquela Assembleia limitada em número Porque ela tem só um varão e uma, e uma irmã ou duas ou três ou quatro irmãs Ela deve reconhecer as suas limitações e buscar a ajuda de irmãos de outras Assembleias Quando precisar tomar decisões não se trata de buscar ajuda de alguma sede, ou junta de homens, nada disso. E nem mesmo ajuda de alguma assembleia maior em número. Mas buscar ajuda de irmãos, varões, aptos a julgar para ajudarem em um tempo de tanta fraqueza como esse que nós vivemos. E tantas necessidades também, que existe fraqueza em todo lugar. A maioria das assembleias que existem no mundo são de pouquíssimas pessoas. Algumas só partem o pão. Uh, deve, esses irmãos devem se lembrar também de que o Senhor é capaz de cuidar deles Inclusive na sua pequenez, na sua necessidade, na sua fraqueza Evitando a todo custo um espírito de independência Porque este sim é contrário à natureza do corpo de Cristo Onde todos os membros agem em harmonia uns com os outros